0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Nachdem ich im vorigen Podcast ein Band des Soziologen Andreas Reckwitz aus meinem Regal gezogen habe, Gesellschaftstheorie, die für euch hoffentlich auch interessant gewesen ist, kommt jetzt ein Kontrastprogramm. Ein wunderbar witziger Roman aus Japan, der indes das auch jede Menge Kritik an herrschenden Verhältnissen enthält. Frau Shibatas Geniale Idee von Emi Yagi. Das Buch ist also witzig und zornig zugleich. Das Titelbild zeigt eine schwangere Frau, in deren Körper sich eine moderne Großstadt abbildet. Der Roman handelt ja auch in Tokio. Zu Recht wird die junge Autorin für ihr Erstlingswerk als Shootingstar der japanischen Literaturszene gefeiert. Schon vor der Buchveröffentlichung bekam sie für den Text einen renommierten Literaturpreis. Lassen wir uns also nach Japan entführen. Dort gibt es, wie wir lesen, zwar Badewannen mit digitaler Temperaturwahl und Toiletten, die jedes Geräusch schlucken, was aber die Geschlechterrollen betrifft, ist es mit der Modernisierung nicht so weit her, wie die Protagonistin schmerzlich erfahren muss. Die Kaffeetassen stehen ja noch da, es rückt der Abteilungsleiter, Frau Shibata. Weil die 34-Jährige in ihrem Tokyota-Büro nur Männer um sich hat, wird von ihr wie selbstverständlich erwartet, Kaffee auszuschenken, das Geschirr abzuwaschen, den Kühlschrank zu säubern und was es noch alles für Frauenarbeiten gibt. Vielleicht hätte sie ihren Groll weiter heruntergeschluckt, wenn in den Kaffeetassen keine Zigarettenstummel geschwommen hätten und der Gestank der abgestandener Kippen um halb fünf nicht schon so unerträglich gewesen wäre. Verzeihung? Sagt sie zu ihrem Abteilungsleiter, könnten Sie das Aufräumen für mich heute übernehmen? Wie bitte? Ich kann nicht. Wie, Sie können nicht. Ich bin schwanger. Vom Kaffeegeruch wird mir schlecht und von Zigarettenqualm auch. Schwangerschaftsübelkeit. Überhaupt ist das hier doch eigentlich ein Nichtraucherbüro. Mit dieser kleinen Kühnheit beginnt es. Aber ist es wirklich eine geniale Idee? Wie wird die junge Frau mit dieser Lüge fertig werden? Seine Spannung bezieht der Roman von Emi Yagi aus dieser Frage. Ich überlege, ob die 33-jährige Autorin vielleicht selbst eine Schwangerschaft hinter sich hatte. Zumindest hat sie darüber nachgedacht, wie Frauen kurzzeitig dazu sogar, dadurch sogar irgendwie eine Rücksichtnahme bekommen, ja fast einen höheren Status, weil sie ja schließlich zur Reproduktion der Gesellschaft beitragen. Aus der Ich-Perspektive lässt sie Frau Schibata voller lebendiger Details erzählen, wie sie die Stadt ganz anders erlebt, seitdem sie keine Überstunden mehr machen muss. Da bekommt man ein Bild vom Alltag in der Metropole Tokio und eine Vorstellung davon, wie es sein kann, mal in Ruhe zu sich selber zu kommen. Ob schwanger oder nicht, das ist es doch, was Frauen fehlt. Männern aber auch. Alle sind gestresst. Frau Shibatas Kollegen sind rücksichtsvoll, aber auch zudringlich mit ihren Fragen, zumal sie nicht verheiratet ist. Und sie muss sich nun auch wie eine Schwangere benehmen. Simulation von der 5. bis zur 40. Woche. Was für eine Herausforderung. Über eine App auf dem Handy informiert sie sich über ihren angeblichen jeweiligen Zustand und den des Babys. Sie stopft sich den Bauch aus, nimmt tatsächlich irgendwann zu, besucht eine Gymnastikgruppe für Schwangere, gewinnt durch die Bekanntschaft mit anderen Frauen völlig neue Perspektiven. Ja, ich denke schon, da hat die Autorin auch eigene Erfahrungen eingebracht. Was für Frau Shibata ein kleines Experiment namens Widerstand hätte sein sollen, trifft bald auf eine Barriere, wo es für Frauen richtig hart wird. Und da ist es vorbei mit lustig. Der Roman, der zunächst so witzig war, kulminiert in einem Wutausbruch, in dem sich auch hierzulande viele junge Frauen wiederfinden werden. In einem, Ze in unserem Zeitalter kann man mit virtueller Währung einkaufen und muss nicht einmal ins Büro, um zu arbeiten. Warum ist das Kinderkriegen, das die Hälfte der Bevölkerung einmal durchmacht, dann immer noch so qualvoll? Warum muss man ein Kind an seiner schmerzenden Brust stillen und kann nicht mal 30 Minuten am Stück schlafen? Bei manchen geht die Geburt vielleicht recht schnell, andere liegen Stunden unter Schmerzen. In einer technisierten Umgebung, umgeben von medizinischer Routine, Gott sei Dank. Das Leben von Mutter und Kind zu retten, ist oberstes Gebot und es hat Priorität gegenüber allem Seelischen zumal es meist an den Ressourcen fehlt, um eine liebevolle Atmosphäre herzustellen. Es ist eine Ausnahmesituation, in der man alle Kraft zusammennehmen muss. Ein Schock für viele, weil sie dadurch aus einer Wohlfühlatmosphäre herausgeschleudert werden in eine plötzliche Erfahrung des Ausgeliefertseins, die sich verstärkt, weil sie medizinisch ein Objekt sind und weil in dieser Situation nicht gefragt werden kann, ob der Arzt die Fruchtblase vom Gebärmutterhals lösen, einen Dammschnitt vornehmen darf. Das sagen wir es ruhig in aller Deutlichkeit. Es ist eine traumatische Erfahrung, auch wenn die Natur es so eingerichtet hat, dass Frauen sie vergessen, um für weitere Geburten bereit zu sein. Was über Jahrhunderte als Normalität empfunden wurde, dass die Geburt einer der gefährlichsten Momente im Leben einer Frau und eines Kindes ist, ist heute dank moderner Medizin vergessen. Umso schockierender die Erfahrung von persönlicher Hilflosigkeit, die moderne Frauen als Kränkung ihres Selbst erleben. Das zornige Aufbegehren im Roman ist wohl gerechtfertigt, auch wenn man zugestehen muss, dass Gebärende in reichen Ländern heute auf humanere Bedingungen rechnen können, als ihren Vorfahren möglich war. Und für deren Nachkommen mag sich auch manches zum Besseren wandeln. Die große Ungerechtigkeit aber, dass die Frauen unter Schmerzen gebären, während Männer ihnen dabei bestenfalls die Hand halten, die wird bleiben. Womit man sich aber nicht abfinden darf, das ist die soziale Ungerechtigkeit. In einer seitenlangen Suada macht Frau Shibatas Freundin Hosono dem Zorn über ihren Mann Luft. Mit Ausnahmen vom Stillen sind unsere Bedingungen gleich. Doch der Werteherr meint, er bräuchte Zeit, um in die Rolle des Vaters zu wachsen. Geht es noch? Du redest dich immer mit der Arbeit heraus. Aber ich habe bzw. hatte... Ebenfalls eine Arbeit, auch wenn sie schlechter bezahlt war als deine. Kannst du dir vorstellen, wie erschöpft ich bin? Kann mein Mann überhaupt begreifen, wie ich mich fühle? Hosonos Wut war wie ein Feuerwerk explodierend und brannte als Leuchtfackel weiter. Aber sie hat immerhin einen Partner und eine schöne Wohnung. Und was geschieht mit Frau Shibata ab der 40. Woche? Die Auflösung des Konflikts soll hier nicht verraten werden. Werbetext des Verlages Frau Shibatas geniale Idee ist eine kluge, moderne und feministische Antwort auf tief verankerte patriarchalische Strukturen in der japanischen Gesellschaft und zugleich ein fulminantes Lesevergnügen. Letzteres stimmt, aber es geht nicht nur um Japan. Auch hierzulande ist das Rollenbild, Vater als Verdiener, Mutter als häusliche Versorgerin, tief verwurzelt. In der akademischen Mittelschicht beginnt da eine Emanzipation, aber unklar ist, wie sie zur Allgemeinen werden kann. Wenn die meisten Frauen weniger verdienen als Männer, wenn Teilzeitarbeit nicht möglich ist, weil die Familien auf das Einkommen angewiesen sind, Gerade für hochqualifizierte Frauen ist es empörend, dass sie beruflich weniger ernst genommen werden, wenn eine Schwangerschaft ins Haus steht und sie kleine Kinder haben, die ja auch mal krank werden können. Da haben sie von vornherein schlechtere Bewerbungschancen als Männer, von denen die Personalabteilungen meinen, dass sie zuverlässig zur Verfügung stünden. Sollten sich die Rollenbilder und sozialen Möglichkeiten ändern, würden Sie als mögliche junge Väter womöglich ins Hintertreffen geraten gegenüber älteren Männern oder auch gegenüber älteren Frauen. Oder Sie würden einen Offenbarungseid zu leisten haben, dass es Ihre Frau sein würde, die zu Hause bleibt. Aber das sind alles sehr berechtigte Fragen, die auf einem hohen Niveau gestellt werden. Vergessen wir nicht, wie viele Frauen und Männer in niedrig bezahlten Jobs es gibt. Irgendwie müssen sie klarkommen. Die große Ungerechtigkeit ist so alltäglich, dass sie hingenommen wird. Solche Gedanken hat der Roman in mir angestoßen. Dabei liest er sich leicht. Es ist tatsächlich ein großes Lesevergnügen, das ich auch euch gönne. Und hier nochmal, mal, zusammenfassend den Titel und wie der Roman zu haben ist. Die Autorin heißt Emi Yagi. Der Roman heißt Frau Shibatas geniale Idee aus dem japanischen von Luise Steckewenz, Erschienen im Atlantik Verlag. 204, 204 Seiten dick. Kostet 21 Euro. Zu beziehen über den ND-Shop natürlich und in jeder Buchhandlung. Aber ich hoffe, mein Podcast hat euch überhaupt Spaß gemacht.